0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma live aqui do Ilha de Barbados. Ah, agora está também. Com um convidado extremamente especial. Falo de PC Siqueira? Absolutamente <risos> não. Falo ah. de Henri Bugalho, que já é uma figura que ficou. Bat... Uma figurinha que já está desgastada, né, pessoal? Já é,
1: já, a pessoa já cansou já.
0: Já cansou de Henri Bugalho aqui no canal. Estamos hoje com ele uh, que já movimentou o nosso chat. É mais de 5 mil pessoas assistindo. Antes do negócio começar ou seja. Hoje bateremos os 20 mil tranquilamente. Ciro Gomes, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, Ciro.
2: Muito obrigado. Obrigado, Rafinha. Boa noite ao, ao Bugalho. boa noite ao, ao, ao PC e a todo mundo boa que noite. tá ligado aí, especialmente a turma boa. Você sabe, eu sou hoje um cara bem cercado. Tem uma turma aí que me acompanha, que me ajuda, me empurra, me corrige, me critica... Mas é uma turma muito boa. Eu inclusive, estava falando, eu, tava é, falando fala, do... fala, fala o que você estava dizendo antes, né? Eu estava
1: falando sobre isso, que as pessoas que, que acompanham o Círio Gomes na, na internet, elas são. Elas são implacáveis, cara. Elas, uh, elas cobram muito e cobram todo mundo. É, mas não se preocupe, eu... cobram de mim também, viu? Muito. Eu espero que sim, né? Porque senão vira. Eles não podem ser os novos bolsomínios, hein? Então, não não, cuidado. Então, cuidado essa com isso, Ciro.
2: Essa ponderação eu faço sempre, porque. Esse negócio de autoritarismo, de dono da verdade, não serve para nós. Não serve mesmo para ninguém.
0: Ciro, deixa eu abrir aqui o nosso, nosso papo com uma pergunta que eu venho me questionando, que provavelmente já devem ter te feito essa pergunta. Só quero dar um destaque para o pessoal do chat, que é o seguinte, ó, você tem a, op a opção aqui também de mandar uma pergunta com um valor financeiro para a gente, tá bom? Então, uh, a gente está aqui não só para entrevistar o Ciro, como para ganhar um din-din para pagar a nova tintura de cabelo do PC.
1: Ciro, seguinte. É, porque assim, desse jeito que tá, mano, não tá muito, não tá muito legal. Eu preciso dar uma, um retoque, mesmo. Ou porque eles vão embora, viu? Olha, viu? esse é um bom conselho.
0: Ô, Ciro, seguinte: uh, analisando toda, todo o comportamento do atual presidente da República durante essa pandemia, você,
2: presidente, faria o que de diferente? Se eu posso lhe dizer, eu faria tudo. Eu faria tudo no rumo, na intensidade e na urgência. E aí você pode, eventualmente, me interromper, mas, basicamente, esse é um vírus absolutamente estranho à ciência. Ninguém conhecia, modernamente, a partir lá da gripe espanhola do, do século XX, o um ano XVIII, né, que matou no Brasil 82 mil pessoas, ninguém conhecia um vírus que não tem vacina e que não tem remédio. E essa é a verdade. Quem falar o oposto está mentindo ou está enganado para a gente ser moderado aí, porque, às vezes, eu consigo ser bem. é? Né? Depois é um vírus que, no caso, ele se expande numa velocidade nunca vista. Então, eu já tive H1N1. Eu, a minha mulher não pegou, porque é, é mais simples. Mas o, H, o nosso, esse, esse coronavírus, ele está no Brasil com a maior velocidade de contaminação do mundo inteiro. E você só consegue inverter a velocidade quando um contamina menos de um, estatisticamente falando. Então, aí você chega um para um, empata, fica no, no, no pico... E aí, quando começa, um empa empaca só, 0,8, 0,6, você tem a curva caindo. São exemplos de países como a China, no primeiro momento, a Nova Zelândia. No Brasil, nós estamos quase em três. Para cada contaminado, três pessoas se contaminam. 2,8 é o número que eu li, por último, relatório de anteontem é, do Ministério Cara, da Saúde é é Assustador, é assustador. É, é absolutamente digo. assustador. Isso, então, nos impõe, Rafinha, um, 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 praticamente um beco sem saída, ou uma saída lá na frente. Não tem como voltar atrás, nem tem curva. Só tem uma saída, isolamento social radical. Só tem essa, não tem duas. O isolamento social radical, ninguém precisa ir para a cabeça de ninguém, é só pensar. O, é isolamento, um,
1: so, desculpe, o isolamento social radical seria o lockdown?
2: O lockdown é um isolamento social com força de lei, portanto, com a polícia mandando. Eu espero é. que a gente não precise chegar a tanto. Mas, basicamente, o isolamento social radical Significa o seguinte Eu fico em casa Então, vamos lá, teoricamente Se a gente quisesse fazer esse pico acontecer em 10 dias Vamos idealizar que 100% de nós ficaremos em casa Portanto, o universo de contaminação Ficaria sem os caminhos de contaminação Mas aí não dá A polícia tem que ir para a rua os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde têm que ir para a rua, os motoristas de caminhão têm que circular para levar comida, os, os supermercados têm que abastecer a população, senão vão morrer de fome, as farmácias têm que estar abertas, ou seja, coisas essenciais já descomprimem essa, essa, esse isolamento radical. Portanto, o que a gente pode pedir agora é a diminuição da velocidade selvagem de contaminação. Por quê? Porque se acontece essa velocidade, o sistema de saúde ideal não dá conta de encarar. Como o espanhol não deu conta, o italiano não deu conta, o alemão não deu conta, o inglês não está dando conta, o do Reino Unido não está dando conta. Imagine o Brasil, que tem um sistema de saúde generoso, no seu ponto de vista institucional, mas muito precário, sob o ponto de vista da qualidade. Então, vamos no número prático. O Brasil tem 208 milhões de habitantes. Se 10 em cada 100 apenas se contaminarem, e o presidente está falando em 70, é um maluco, Desculpa, uhum. mas é um louco de pedra. Ninguém sabe de onde tira essas maluquices. Vamos pegar aqui a menor probabilidade. 10 em cada cem se contamina. Isso significa 28 milhões de pessoas vão se contaminar no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos aí, sem o número oficial de hoje, com 168 mil pessoas. Nós estamos falando que, pelo menos, não é? 20 milhões de pessoas serão contaminadas. Vou já cortar o, 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 o trocado de 8 milhões. Se 5... PC, em cada, em cada 100 dos contaminados, adquirir a versão grave, aquela que demanda um leite, um respirador, que essa, essa doença, uhum. que é a versão grave, ela mata você afogado. É uma morte horrorosa. Né? É. Eu já vi documentos... Ela
1: infecciona os pulmões e, e é aí acabou. É como se
2: afogado. Você está morrendo afogado. Você puxa o ar e não adianta nada. Enfim, resultado prático. Nós estamos falando de, de um milhão de pessoas. Se esses um milhão de pessoas se contaminarem é, vamos lá, em 10 meses, olha aqui como eu estou falando, em 10 meses nós vamos ter 100 mil. Sabe quantos leites de UTI o Brasil tinha quando começou a pandemia? 40 mil. Nós uhum. temos 44 mil leitos entre leitos privados, portanto não adianta nem ter plano de saúde, ser rico, achar que tem um hospital elegante que vai lhe reservar, e públicos. Os privados são 24 mil e o público 20 mil quando começou. Então, repare, ou a gente cria uma força... E aí está o grande erro estratégico do Bolsonaro, respondendo à pergunta. Ele dá o sinal trocado. Por quê? Aí você tem o um segundo passo, que não é alternativo, é o outro lado da mesma moeda. Se e somente se o isolamento radical é a única saída, você tem, vai você tem que saber que a única saída vai causar um colapso econômico. E, portanto, você tem que indenizar a população, especialmente a partir dos mais vulneráveis e fazer um colchão de proteção das empresas, do tecido produtivo, da economia do país, para você atenuar os efeitos mortais da destruição da economia, dos empregos e da renda, e dos salários e dos impostos. Então, veja, qual é a única solução? É o isolamento social radical, porque se fosse radical mesmo, a gente passaria 15 dias, íamos no pico e caía. Sim. E aí os efeitos econômicos seriam minúsculos. O que é que nós estamos no pior dos mundos? No começo, todo mundo foi para o isolamento de 60%, depois começou a descomprimir, o presidente dando notícia Aqui contraditória... Aqui em São ministra.
1: Paulo, acho que não chegou Cair nem a 40. 60%, né? Não, é. eu
2: estou dizendo na melhor hipótese. Né? Sim, então, sim. Agora caiu para 40%, porque a tendência natural nossa é a liberdade. A gente quer sair, a gente quer ver os amigos, ver os parentes, abraçar os amigos, enfim, abraçar os parentes, ir no barzinho. Ou a gente precisa ir vender um picolé, vender um churrasquinho, porque é daí que a gente tira 100% da renda da família. E gente, que às que vezes você... a gente precisa ir no bar também, que é a vida Então, o que, que eu teria que eu é um Isolamento bebê. social radical assim que foi decretada a pandemia. Significa ali 20 de março, mais ou então, menos. E teria anunciado o socorro, a indenização às famílias em uma única vez. Então, pega, vamos supor que o valor fosse R$ reais. ao invés de eu fazer o povo se deslocar três vezes para a Caixa Econômica e fazer fila, e confusão, ir para a Receita Federal, acertar CPF de criança recém-nascida, que é uma perda tão na hora como essa, eu pagaria R$ 1.800, que é três vezes seis, de uma vez só, e ainda faria via um cartão magnético, de maneira que a gente, modernamente, não precisa mais andar com dinheiro. Sim. Você criava um cartão magnético, mandava pelo correio, Minimizando dramaticamente né, os fluxos E as pessoas com esse cartão magnético Iam comprar em uma rede de empresas Que estariam credenciadas Eu ofereci essa sugestão por escrito Ali pelo 15, 20 de março eu ofereci E aí as pessoas iam comprar Numa rede que se credenciaria Significava o quê? Os supermercados, as vendas de comida As farmácias, as lojas de roupa Vamos lá, se credenciariam Porque eu traria esse dinheiro De volta para a economia formal Fazendo o quê? Eu exigiria das empresas que iam receber esse privilégio de uma demanda cativa que eles mantivessem os empregos e, a, e mantivessem os salários, mas eu faria que esse dinheiro, Rafinha, ao entrar 140, ao sair 140 volta do imposto. Sim. Percebe? Então, eu deixaria todo mundo em casa. Essa é a primeira providência. Estabeleceria um programa de dilação de, de, de obrigações tributárias acessórias, isso é mais técnico, mas, assim, eu tiraria das empresas toda e qualquer tarefa de fazer balanço, de fazer é, declaração disso, declaração daquilo, formulário disso, DARF daquilo, que demanda muito, muita energia e dinheiro. Eu estabeleceria um crédito direto do Banco Central ou intermediário pelos bancos públicos para fazer o quê? Subsidiar o crédito, entregar a eles e ficar contra garantias reais, que eles obriga ficassem obrigados a devolver o dinheiro só pelo valor real, sem juros. O governo fez o quê? Deu 1,2 trilhão de reais, mas não estabeleceu condição nenhuma. Na mesma aqui, proporção que essa montanha de dinheiro foi entregue aos bancos privados, eles retraíram o crédito, quer ver, pergunte às empresas, 8 de cada 10 não conseguem crédito. Diminuiu muito a oferta de crédito e, mais criminoso, aumentou a taxa de juros em 70% em plena pandemia. Então...
3: O que você... Sei... É...
0: Eu...
2: Henrique, manda ver, Henrique,
0: manda ver.
3: Ciro, é, já que a gente entrou no tema da pandemia, que é inevitável falar sobre isso agora, né? Eu... Oi. eu
0: tô achando que fa... é, eu tô achando que fazer esse adendo vai acabar atrapalhando mais. Mas olha só, gente, está acontecendo o seguinte: algum de algum de nós na hora de divulgar postou o link da nossa conversa. Então, como você está vendo, tem vários. Tenho certeza que
1: deve ser eu. Né? É, alguém
0: divulgou e aí as pessoas estão o tempo inteiro aparecendo um quadradinho de pedido de entrada na conversa. Ah, Obviamente putz. você não vai ser aceito, só vai estar atrapalhando. Eu a nossa vou apagar
1: conversa. o meu, foi
3: mal.
0: Deve então, ter sido o meu. Então se você não. Uh... Você não vai ser aceito na nossa conversa, entendeu? O Henry Mugani pagou é. uma grana para estar aqui. O Henry Mugani pagou <risos> uma grana para estar aqui. Então, assim, para de mandar pedido, porque só atrapalha o nosso papo.
1: Ó, ah, eu apaguei, vamos ver se, se diminui o fluxo aí. Henry,
3: manda ver, Henry. Então tá, é, algumas semanas atrás, duas semanas atrás, você fez foi uma bom, live gente. e você se emocionou bastante nessa live falando sobre, bem, imaginando, né, quando chegasse a pandemia nas pessoas mais pobres do Brasil, né? Nas favelas. A leitura sua agora, né, duas semanas depois, é tão grave quanto você imaginava ou é pior do que isso? eu temos uma segunda pergunta, aproveitando já, né, porque essa a resposta é mais breve, a segunda pergunta é você tem um governo que se propôs como liberal ou como neoliberal a partir do Paulo Guedes, né? uma visão do Chicago Boy lá de desregulamentar, de desburocratizar a economia, ou seja, privatizar um monte de coisa, ele falou que venderia tudo. É, você pensa que nesse momento agora no Brasil... Isso vai ter um hiato nessa visão neoliberal, porque agora é importante que o governo atue, né, intervenha. Como você lê esses dois cenários? Tanto agora a pandemia no Brasil nesse momento e a economia futura, como serão as medidas para lidar com isso?
2: Quando eu fiz aquela live, é que eu, eu, eu sou uma pessoa muito racional e, e sou muito mais da luta do que de emoção mas eu, eu sou da, eu sou daqui sabe eu sou do interior do Ceará eu conheço muito a vida do povo de verdade eu tive uma oportunidade de ouro vivo como classe média alta nunca me faltou nada mas eu não me esqueci minhas origens sabe então eu, o que que eu o que que eu via eu tava impactado por uma por uma live do Átila que não sei se vocês todos conhecem é um, um virologista bastante capaz e lendo os modelos do, 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 do Imperial College de Londres. E aqueles modelos, no primeiro momento, simulavam o Brasil sem nenhuma, nenhuma contenção, nenhuma. E o modelo chegava a rodar um milhão de pessoas mortas. Eu comecei a imaginar isso e digo, meu Deus do céu, e a minha impotência, eu, grupo de risco, 62 anos de idade, trancado em casa, liguei para o prefeito da cidade, eu quero ser voluntário, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa... Enfim, sair dizendo o que achava que tinha que ter dito, dizendo que todo mundo tinha que. Enfim. Mas hoje, felizmente, mas não é por acaso, a esmagadora maioria dos governadores percebeu, muitos prefeitos, a maioria percebeu, e mal e porcamente, ainda que muito contraditório, o ministro da Saúde, do, do, o Mandetta, também foi numa linha que atenuou de forma importante. Mas isso não quer dizer que não vai ser uma tragédia. Esses mesmos modelos hoje, graças a Deus e aos bons homens públicos de todas as direções ideológicas e partidárias que ainda temos no Brasil, nós caímos de uma expectativa de um milhão, um milhão e poucos mil mortes para algo ao redor hoje, na menor hipótese, de 80 mil. Veja, 80 mil pessoas é, um, é uma pancada, porque todo mundo vai ter um nome, sabe, em casa, de amigo, de parente, de é. familiar. É, Inclusive, isso... mas... Inclusive,
0: demorou muito para a
2: imprensa começar a falar
0: de pessoas e esses nomes e parar de tratar como número. O começo, começo foi assustador, era eu descobri um número ontem, atrás mesmo. de número, como se a gente isso. tivesse uma competição é. mundial.
1: Um negócio eu, eu descobri ontem que tipo assim, o cara que mora aqui do lado, o meu vizinho de porta, ele está internado no, no respirador no caso de um vídeo, tá ligado?
2: Aí você sabe, tocou no botão do resto do, do, do elevador. O negócio começa a ficar perto assim tocou já. Tocou no botão do elevador, passou. Já no era. Posto, já já era. era. já era. Isso é que a gente já precisa ver. Então, então veja: nesse momento é hora de relaxar? Definitivamente não. Porque ela também está impactando de forma diferente no território. E o Brasil, além de ter a maior velocidade, é o um país que menos testa. Então nós estamos testando aqui no Brasil, não chegou a 300 mil testes ainda. E boa uhum. parte desse teste ligeiro não presta para nada. Sim. Aquele plásticozinho que você ah, fez é. E tal, é, é, é muito erro, muito falso negativo, muito, muito. Não dá falso positivo, mas falso negativo dá demais. E qual é o problema de testar? É que você não sabe por onde ela está caminhando. Então, você aqui em Fortaleza, como nós temos uma estrutura um pouco mais profissional, nós estamos acompanhando bairro a bairro. E é impressionante, que é o que me emociona. O bairro rico é por onde começa, por quê? Porque essa é uma doença que vem do estrangeiro pelo turista, quem podia pagar para viajar para a Itália, para a Espanha, para os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, Fortaleza é muito turística, o Bolsonaro nos obrigou aqui, contra uma liminar judicial que nós conseguimos, a receber 3 mil passageiros por semana dos Estados Unidos, a pandemia já desgraçando lá na América. Você imagina o nível de responsabilidade. E, e não testa. Então, nesse momento. Nesse momento Mas assim, por, por exemplo, que
1: ele fez isso? Só por. por...
2: Não, porque ele acreditava, eu só posso. Eu, eu não acredito na maldade intrínseca da. Eu pessoas. acredito, eu acredito, sim. Muita gente está me acho dizendo é de, se de ser inocente. É. é não <risos> Muita gente está me dizendo isso. Mas veja lá, o que eu acho, a minha opinião, é que o Bolsonaro, sendo um despreparado, ele tem a característica do despreparado. Ele tem horror a assessor que so, o sombreia. Então, o que, que aconteceu? Ele é guiado pela máquina de propaganda do Trump. Se você quiser entender o Bolsonaro, ele imitou o Trump. Verdade, então, o Trump é disse a mesma coisa. Aí...
0: Mas é um pouco assustador, Ciro, desculpa te interromper. No, Nossa, começo, é no começo desse processo, uh, o próprio Trump. Voltou não tinha... atrás.
2: Ele, ele voltou atrás e o Bolsonaro manteve a palavra. É isso. Essa é a grande diferença. O, o Trump é muito bem assessorado extraordinariamente assessorado. Você tem um poderoso esquema. Vamos dizer que entra presidente, sai presidente, e está ali ao redor da estrutura do poder real americano. E mostraram para ele, ele fica saindo do script, acusa a China, aí uhum. defende a cloroquina. Como é que vai explicar um político na televisão e horário nobre defendendo um remédio? Ele,
1: ele realmente falou que, que se você injetasse um negócio de poluição, desinfetante, cara. cara.
3: Matou de gente.
2: Então, é, é a mesma lógica para você entender, mas não recorro. Agora, qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que ele se contaminou naquela, naquela viagem. Porque, repare, você está dentro de um avião, que é um, é, um, é um silo de ar comprimido. Um avião é um silo de ar comprimido. Passa 11 horas dentro do silo de ar comprimido, com 50 pessoas, 23 testaram positivo. E ele deve ter tido sintomas leves, porque é o que acontece com 90% dos infectados.
0: Só se tivesse acontecido isso, para ele isso ter tá cara todo... de pau cara de pau suficiente para dizer que era só uma
3: gripezinha. E com, com aquela
2: convicção, percebe?
3: Atleta, né? Atleta, perfeito atleta. com aquela
2: convicção porque eles "Ora, aconteceu comigo". Então isso é um grande erro. E aí é. ele, aí olhou na frente. "Ora, isso vai ter". Ele tem tem declarações deles o seguinte: "A H1N1 no Brasil matou 800 pessoas. A Covid não vai matar nem 800". Percebe, ele estava com a cabeça desorientada, pensando já nas sequelas econômicas. Que vão tirar dele a possibilidade de reeleição. Ele só pensa nisso. Uhum. E não houve ninguém, porque é a característica do, do burro, né? do burro no sentido moar do termo, <risos> que é o camarada que tem uma opinião e que, pronto, vai nela e morre nela e fica nela, porque qualquer coisa que tira ele dali deixa ele no, no território da insegurança. E é interessante
0: porque... que essa, essa, essa burrice, Ciro, no começo era vista como humildade, né? Eu não sei, pergunta para o Paulo Guedes. Eu não sei, fala com Mandetta. Quer dizer, eu Nem até tinha,
1: isso,
3: né?
0: é, eu até tinha uma esperança, cara, de que essa humildade a gente fizesse a gente ter um líder que confiasse em técnicos competentes. Mas a verdade é que quando esses técnicos competentes começam a brilhar o ego e essa psicopatia é tão
2: grande que o cara não permite que aconteça, né ele, ele derruba todo mundo cara. é isso Rafinha, é isso é, veja, e também é uma característica da alma autoritária o autoritário, ele não consegue conviver com o controle e nem consegue conviver com a impotência o, 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 o PC, eu não estou falando daquela outra impotência que você vai, vai me gozar, não. Né? Não, não. Então, veja bem, eu não pode re... fazer eu nada. Não de com o que eu posso fazer? Também. Vai morrer gente. Eu não posso fazer nada. Ah, claro que pode fazer. E a questão... Veja como é trágica a burrice. A burrice aqui não é, não é a fragilidade de informação. Nenhum de nós tem as informações para ser expert em tudo. Então, nenhum de nós... Você chega na chefia de um governo de um país complicado como o Brasil, não é possível você achar que vai saber de tudo, conhecer tudo. E aí está a marquetagem, já vem do Lula. Então, é, é a apologia da ignorância. Por quê? Porque é muito cômodo. Agora, o, o chefe de Estado ele tem a obrigação de se cercar dos melhores talentos que a, que a sociedade possa lhe oferecer. O que não quer dizer tecnocracia, não. Você pode ter agentes políticos, sensíveis, etc., das posições, mas a construção da decisão tem que necessariamente consultar inteligência qualificada. Perfeito. E esse é um dos valores que nós precisamos repor no Brasil. Você vai de mandar estagiário para a presidência da República está matando o Brasil. E isso, é, é, Bougalo, deixa eu lhe dizer, o, o dogma neoliberal, então a história do Estado mínimo, da redução dele a uma dimensão de baixo custo, desentranhado da economia para deixar o mercado com seu talento competitivo, fazer a eficiência acontecer, é uma boa ideia imaginando o ponto de vista do consumidor. Qual é o ponto de vista do consumidor? Eu quero uma competição agressiva para que eu possa escolher o menor preço, o melhor serviço ou o melhor bem. Só que quando você transplanta isso para tarefas complexas, como desenvolvimento, distribuição de renda, educação do povo, segurança pública, saúde pública, ciência e tecnologia, relações internacionais, mesmo de natureza comercial, isso tudo não se sustenta. Na observação empírica da história humana, essa pandemia vai mostrar e vai dar muita força a esse argumento. Mas, veja, a França afrouxou ontem o, o, o controle mais rígido e a fila na porta de uma loja, de um magazine lá, para não fazer propaganda, a não ser que eles mandem aí a contribuição para vocês, rodava quarteirão. Ou seja, para a gente mudar este concepção de que nós não somos mais cidadãos, mas sim consumidores, procurando uma felicidade estúpida no consumismo do bom, bonito e barato, desconsiderando a vida, a compaixão, o amor, a observação do belo, o humor, o, enfim... Isso é que é verdadeira felicidade, né? mas isso vai dar muito trabalho ainda para a gente mudar.
0: Quero uh, antes de repassar a pergunta para os meus parceiros, eu quero. A galera está mandando bastante pergunta aqui no superchat, dando, dando um dinheirinho para a gente. Obrigado, eu estou lendo aqui, vou separar. No momento ou outro, eu vou conseguir fazer essas perguntas é que o Papo engrenou aqui. Porém, eu queria passar a pergunta do Henry Moura, que também é uma preocupação minha. Henry Moura. Estamos... Moura. Nossa, Enri Moura, que. que,
1: que Está né? tá, tá surgindo esse chat aí, tá ligado?
0: É, é. Mas não parece que o cara é discípulo, porque aqui é. o MD, ele, ele usa a hashtag Ciro2022, então tá tudo bem. Uh, então, Ciro, tá existe fórmula para abaixar o dólar e ter o real como uma moeda forte nesse momento? Como isso influencia de fato a nossa balança comercial? Isso é a preocupação minha, que estou morando em Nova York. Eu estou tá morando tô, em tô... No Nova York. Tô, tô, esse, nesse momento não estou aqui em Perdiz, mas eu estou morando em Nova York e estou tomando
2: no meu rabo, Ciro, me ajuda.
0: Segura Nossa, as contas, porque infelizmente até agora
1: naquele, daquela infelizmente,
2: casa. Lá. Funciona com o dólar, a mesma coisa que funciona com o mercado de banana. Desculpa aí, mas eu quero ser o mais simples possível para a gente. Porque a economia é uma coisa muito mais simples de ser entendida do que o economês que quero deixar a gente fora da jogada. Se você tiver uma, uma, uma busca por banana muito grande no mercado sábado e tiver pouca banana, todo mundo vai entender que o preço da banana vai subir. Sim. Então, o que está que acontecendo com o mercado de câmbio no Brasil? É exatamente isso. Você tem um buraco na conta do Brasil com o estrangeiro, que não é o que o Bolsonaro construiu. Ele simplesmente não entendeu, o Paulo Guedes não compreende isso, e continuou com a mesma matriz que vem lá de trás. Só para você ter uma ideia... O Brasil, em 1980, tinha um terço da nossa riqueza, era a indústria. A indústria paga os melhores salários, agrega valor e, e consegue muito dólar quando é exportado. Nós, hoje, temos menos de 10% da nossa riqueza tirada da indústria. E alimentamos a ilusão de que vamos pagar tecnologia, química fina avançada, mesmo de diagnóstico moderno, bens de capital, máquinas, equipamentos, informática fibra ótica, tudo importado do estrangeiro com soja, milho, carne de bode, carne de vaca e petróleo in natura. Essa conta não fecha. Então, uhum. o Fernando Henrique, lá atrás, quebrou o Brasil por conta disso, expande o consumo, importa muito, cadê o dólar? Quebra. Aí, um real para quatro. Aí vai atrás, porque aí os preços aumentam e você aumenta a taxa de juros e tal. Vamos já conversar sobre isso. Hoje, o que é está acontecendo? O mesmo problema... Você tem hoje a balança comercial do Brasil se acabando, o produto manufaturado brasileiro já não consegue mais competir, e os produtos tradicionais, soja, petróleo, milho, carnes, etc., tudo despencando de preço. Então, o buraco na conta do comércio do Brasil com o estrangeiro em dólar é imenso, e não tem dólar para pagar. Essa é a primeira razão, a brutal demanda por dólar em função da conta comercial. Mas tem outra causa. O governo, atrasado, 10 anos, está trazendo a taxa de juros do Brasil para um patamar perto de zero. Hoje está em 3,5 três pontos, a três, três pontos taxa básica que o governo paga. Uma parte importante do capitalista brasileiro deixou de produzir, não está preocupado com a roça, nem com a indústria, nem com o comércio. Está apenas preocupado em ter excedente financeiro e aplicar no juro brasileiro. Se o juro cai, o que, é que o cara faz? Vou comprar dólar. Então, tem outro buraco na conta de dólar, que é o rico brasileiro, indo lá comprar dólar e tal. E o terceiro buraco é medo. Então, essa é a parte global do processo. Quando você uhum. tem a humanidade inteira com medo, ninguém sabe quais são os ativos, mesmo o ouro, que no, na tradicional do passado era um lugar de refúgio, hoje o refúgio é o dólar. Então, o chinês, que está numa briga, numa grande confusão com os americanos aí, em é questão comercial, tecnológica, briga para cima e para baixo, todas as reservas da China são em dólar. Sim. Só para você ter uma ideia. Então, a China busca dólar, a Europa toda agora está com reserva em euro, mas não tem conversibilidade, e o Brasil todas as suas reservas é em dólar. Então, está aí a tragédia. Então, nesse momento, tranque, tranque, tranque sua carteira, porque, infelizmente, não tem muita alternativa para resolver o problema, a não ser você recelebrar um projeto nacional, desenho na conta de capital do Brasil e outro sistema de tributação da especulação.
3: Ô Ciro, já que, já que você mencionou essa disputa aqui entre Estados Unidos e China, essa disputa comercial, muita gente especula que vai haver, bem, fala-se até em depressão econômica posteriormente à pandemia, né? A gente, na sua leitura, a gente pode esperar uma redefinição de quem são os jogadores principais nesse cenário, se a China vai ocupar o espaço de maior economia do mundo, porque o, o Brasil apostou nessa relação bilateral entre Estados Unidos e Brasil. Eles eles meio que criaram inimizade com o país árabe inicialmente, criaram inimizade com a China, o, 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 o ministro da Educação botou a culpa na China do vírus. Isso pode yeah. complicar um pouco a posição do Brasil agora, nesse né? alinhamento com o Trump.
0: Até a própria relação do Brasil com a Organização Mundial de Saúde, as posições estão alinhadas, está queimando o nosso filme para caralho. É. O, Bra Ó, o Brasil eu, eu vou começar mesmo daí. De... a
1: mão daquele primo rico, assim que no... é. só que, que é meio doido e se fudeu,
2: né, na verdade. Eu vou começar daí. Olha, nesse momento de pandemia, só um país do mundo tem químicos e equipamentos excedentes para vender para o resto do mundo. Que a Alemanha sabe fazer respirador, mas está com a ordem de proibir exportar, porque está querendo reter a sua capacidade para cuidar dos alemães. O Reino Unido tem capacidade de produzir respirador, lançou até um edital, conversei com o embaixador do Brasil lá em Londres ontem, para tentar liberar da alfândega inglesa 130 respiradores da cidade de Niterói, que já comprou, já pagou, e quando chegou para embarcar, do ano inglesa, segurou, porque, opa, respirador, quero ver se vai poder sair ou não. Então, o único país do mundo que tem excedente é a China. Esses caras arranjaram uma confusão com a China e a China, então, sem precisar fazer nada, apenas usando o argumento ocidental do livre comércio, uhum. enquanto entupiu a Venezuela de respiradores, simplesmente não liga e não entrega os respiradores para o Brasil. Não liga, simplesmente não liga. A Venezuela está entupida de respiradores, porque na geopolítica, inclusive interesse militar chinês, a Venezuela faz parte de um embate cercando os Estados Unidos para tirar os Estados Unidos de Taiwan. É uma troca que a Venezuela não deve pegar muita corda, porque o mundo é feito assim, de interesses, e quem não cuidar dos seus interesses é porque é traidor da pátria, que é o caso dos governantes brasileiros. Porque não pode ser engano nesse caso aí. Então, repare por, por esse primeiro momento já, já se mostra o um equívoco grosseiro, de você ter aberto essa confusão diplomática com a China, numa hora que nós estamos na mão deles, uhum. em matéria literalmente vital, respiradores e reagentes para a, a testagem da nossa população, sem o que nós não vamos administrar de olho, estamos administrando de olho fechado essa pandemia. A outra grande questão estratégica é o futuro. O futuro será definido por inteligência adestrada, tecnologia. Então, isto é o que vai fazer a diferença. Então você me pergunta, quem vai emergir desta pandemia? em primeira posição no mundo, disparar da China. Os americanos perderam o passo. Perderam o passo, estão tentando correr atrás, têm força para isso, porque ainda são a maior potência tecnológica, ainda são a maior potência militar, Tem uma aliança estratégica coordenada com o segundo maior polo, ou terceiro, que é a Europa. E o Brasil, nesse processo, se não fizer um projeto nacional que explore a contradição, como historicamente o Getúlio Vargas fez, né? a briga lá atrás entre a União Soviética e, e, e América do Norte, o comunismo e o capitalismo, o Getúlio ficou, opa, eu sou Brasil.
0: Uhum. Vou
2: para cá, não vou para cá, não vou para lá, não vou para cá. E a Alemanha nazista. Né? Jogou o jogo, daí saiu o processo de, de industrialização brasileira. A Companhia Siderúrgica Nacional, que é base da indústria, né? o aço, ele arrancou nessa confusão aí. Né? E, e assim o Geisel, por exemplo, fez. Quando pegou a confusão dos americanos com os alemães e e etc, etc, rompeu o tratado com os americanos de cooperação militar e trouxe as usinas nucleares e as tecnologias nucleares, que hoje o Brasil tem capacidade até de desenvolver um submarino com propulsão nuclear, com um, um pequeno reator desenvolvido aqui pelo Brasil, lá por essa decisão lá atrás. Isso é o que vai definir. Né? A Europa está vendo isso, não toda a Europa, mas a Alemanha está vendo isso, a Grã-Bretanha, quando vai para o Brexit, que é um contrassenso, sair a o Reino Unido da, da Europa, o que ela está vendo é que a Europa estava amarrando ela na necessidade de correr com força, com velocidade, para ver esse novo mundo que está surgindo. E o Brasil está morto. Ou, se eu fosse o Rafael o Brasil está fodido. Está fodido. Quer dizer, está fodido se continuar assim. Eu luto para que não continue. Por isso, uh, já quero engatar
0: numa pergunta que eu sinto que é importante num momento desse, e a gente não está querendo que o Brasil se afunde. Você acha que a gente já tem... Uh, você acha que o Brasil tem força política suficiente nesse momento para derrubar o presidente? O impeachment ele é uma possibilidade ou não? É, né?
1: Vamos entrar nesse assunto, finalmente.
2: É, não, não tem. Porque o, o, o processo de impeachment é um processo jurídico e político. A desorientação que aconteceu no processo da Dilma tirou um pouco a reflexão que a gente precisa fazer. Impeachment não é remédio para governo ruim. Isso a gente precisa entender. O impeachment não é, um, um vamos dizer, um recall de um carro estragar. Sabe que a gente comprou e o carro está estragado, você devolve para a fábrica, o carro lhe dá outro. Não é remédio para voto errado. O impeachment é um processo jurídico e político. Jurídico por quê? Ele tem que ter uma base. O presidente tem que ter cometido crime de responsabilidade. Dolosamente, dizemos nós, os professores de direito. Significa, de caso pensado. Eu sei que isso é crime e eu vou fazer isso sabendo que isso é crime. Então, Mas,
0: Ciro, o fato do presidente não desconsiderar completamente, a né? Cara, eu né? O cara que chega publicamente para dizer que isso é uma gripezinha, que não vai matar ninguém, é, até é... de,
2: então, agora disse, também
1: de trocar, trocar o diretor-geral da Polícia Federal, né?
2: Tudo, Tudo daí eu, já eu, foi um eu, crime. Eu ia explicar. professoral para ajudar. Sim. especialmente a juventude, que são a, a maior parte do, do, das audiências de vocês. Então, a parte jurídica, o Bolsonaro cometeu com as quatro patas. Com as quatro patas. Primeiro crime de responsabilidade, atentar contra o regular funcionamento das instituições da República. Então, ele vai para a porta do quartel-general do Exército e confraterniza dizendo, eu sou vocês, vocês são eu, e está lá o cara dizendo, fecha o Congresso, fecha o Supremo, uhum. aí cinco já, não é? quer dizer, amordaça a imprensa, tortura a jornalista, espanca críticos, etc., etc. Ele cometeu esse crime. Então, ele atentou contra o regular funcionamento das instituições. O segundo crime de responsabilidade, atentou contra a autonomia da federação, faz isso diariamente. Ele vai lá e faz afrouxamento da, 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 do, do decreto e define que ser, é, é, vamos dizer, a Smart Fit, vamos falar os nomes, não sei se é patrocinador de vocês, mas a Smart Fit é um desses caras que lidera esse, esse bolsoasnismo é? no Brasil. Aí, Ciro, vê, oh, Ciro você...
0: olha, a, olha a nossa cara. Você acha que é smart fit que isso
2: aqui? Você é atleta, os outros nem tanto. <risos> Com todo o respeito, tô, eu estou tô... Tô, tô, tô na, na, na categoria... Eu estou tô tô na
3: pandemia, estou na quarentena, não faço nada. O
2: segundo <risos> crime de responsabilidade atentar contra a autonomia. E o terceiro, Sim, o PC você né? falou, ele comete o crime de responsabilidade continuado expondo a saúde pública à, humo, à morte. Quando o presidente mostra, mostra uh, a, a embalagem de um remédio, um comercial e o outro genérico, e faz a apologia de um remédio, sabe o que aconteceu? Esse remédio, que não vou repetir o nome aqui, uhum. esse remédio serve para lupus, que é uma doença de, de, de imunodeficiência muito grave, sem esse remédio a pessoa pode morrer, uhum. para artrite reumatoide, que são uma, dores lancinantes para pessoas de mais Eu idade. Tenho na hora que ele fez isso, as pessoas foram na farmácia, tiraram todos os remédios e ele deixou desabastecido as pessoas. E quem usa, quem se automedica, morre do coração. Sabe... É. Lembrando, que hoje, lembrando que hoje é um
0: dia marcante nesse debate, né, onde o Bolsonaro está exigindo que o Ministério da
2: Saúde recomende a cloroquina. Então você veja um político ir para a televisão recomendar um remédio. o oh, meu irmão, aí tem. E tem, sabe por quê? Porque ele mandou comprar toneladas desta porcaria, importou da Índia e mandou o laboratório do Exército fazer. Essa coisa está toda atolada lá e ele hoje solta uma medida provisória flagrantemente inconstitucional dizendo que não é responsável por quem cometer coisas se não soubesse. Que... É essa a grande questão, ele está fazendo isso para se proteger, porque jogou uma montanha de dinheiro fora e tem um bocado de gente aí que amanhã vai pedir indenização porque o pai morreu, porque morreu de infarto. Precipitou-se por causa do uso indevido da cloroquina em casa. Então, vou falar o nome sem querer, desculpa aí. Então, a parte jurídica está mais do que provada e demonstrada. A parte política é que eu acho que não viabiliza para hoje. Por quê? Porque ele tem um de cada quatro brasileiros ao lado dele ainda hoje.
1: Isso que é foda, né? Isso que é foda, mãe. Mas
2: nós temos que respeitar. São brasileiros como nós. Claro, claro. Ah, é, é, mas mas o que nós questão temos que tirar é 15 deles. Dos 25, tirar 15. Deixa ele com 10, com 12, porque qualquer nação tem 10, 12 mil idiotas. 10, 12 mil... Sabe... Qualquer palavrão que vocês queiram usar e tal. Mas 25 não tem. Então, nós precisamos dar tempo e ir conquistando e lutar, mostrar, discutir. O papel de vocês está sendo essencial. Porque o Rafinha é visto como uma pessoa conservadora. Eu nunca vi. Como é que jovem é conservador? Jovem é inquieto. <risos> é, jovem é inquieto. É. Quem é que vai defender o petismo? Pronto, francamente, eu estive lá com eles e sei bastante bem que apodreceu.
0: Mas é exatamente por pensar assim que eu sou visto como conservador. Eu Deus. Deus... Deus... Os meus posicionamentos são ultra-esquerda, mas exatamente porque... E por... nem precisa eu... ser. Eu, eu tento entender, e é um equilíbrio que é difícil é fazer nesse momento, inclusive te digo mais, esse voto no Bolsonaro, do não votar, não quero mais PT, eu não digo que eu concordo, mas eu consigo compreender.
2: Eu, eu fui candidato. Eu compreendo com o meu coração. Não é só com a minha cabeça de inteligência treinada. Eu compreendo com o meu coração com o meu coração. E se a gente quer construir um ambiente para tirar o Bolsonaro, dia 19, agora, nós vamos dar tradução prática a isso que eu estou falando. Nós juntamos o PSB, a Rede, que é o Partido da Marina, o PSB era o partido do Eduardo Campos, a, a, o, o PV, que está que, que, que conosco também, e o PDT, que é o meu partido, e nós vamos chamar uma manifestação, chamar é, Janelas pela Democracia. Então, às 18h30, nós vamos entrar numa live eu, a Marina, um, muitos artistas, gente da cultura, jornalistas, etc., etc., e às oito horas nós vamos todo mundo para a janela, meter panela e fora Bolsonaro já. Uhum. Qual é a intenção? É ir ajudando a população a formar essa opinião, porque esse é um lado. Enquanto os políticos acharem que um em cada quatro estão segurando o Bolsonaro, eles vão ficar ali, meio em cima do muro, vai faz que vai não vai, acaba indo e tal. E aí, nos dá outra questão. Qual é? Ele está comprando o terço necessário. Porque para derrubar um presidente pelo impeachment, precisa de dois terços mais um. O que, é que o Bolsonaro está fazendo? Rasgando toda a antipolítica, nova política, não político, o fim do lama lá da cá, não sei o que e tal, e está se atracando com o que há é de mais esculhambado corrupto. Que é o pessoal do centrão tá ah. e velha política. Eu até não gosto de chamar de centrão, porque o centro político me interessa. Uhum. isso daí é bandido não é sempre é bandido de carteira é condenado, é gente condenada gente que pagou pena, gente que está processada mas essa gente ela, ela diz que se vende mas não se vende não, ela aluga uhum. o lula o petismo estava com eles todos também, o Valdemar Costa Neto mandava no DENIT, roubava lá no DENIT foi condenado no Mensalão o Roberto Jefferson, no governo Lula tinha o correio então agora eles, o PT, fica difícil para eles, coitados. Né? Porque tem muita gente boa. Mas como é que eles vão atacar o Bolsonaro se eles faziam a mesma coisa? Antes, do Henry, fazer.
0: antes do Henry fazer a pergunta, eu já quero engatar nesse só rapidinho nesse papo. Esse, esse seu posicionamento nesse momento antilulista, ele não pode te atrapalhar nas urnas no futuro, Ciro? No momento em que inclusive tem uma pergunta aqui do próprio Morgan Pontes que pergunta se não é o momento da esquerda se unir ou é importante que a esquerda reconheça
2: nesse instante as suas diferenças? Eu acho, começando de trás para diante, que se nós não reconhecermos humildemente de um lado as nossas diferenças, nós não vamos ter chance. Nós temos ter humildade para nos reconciliar com o povo. É o Mas reconhece o que, é no caso, é daí. Vamos, vamos lá. Tem algumas, são duas questões centrais para a gente desdobrar. Uma questão centralíssima e vai tomar uma centralidade dramática é a economia. Sim. Então, quem quebrou o Brasil, desculpa, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro pegou o Brasil quebradinho da Silva. Aí, amanhã, a PTzada vai dizer que eu estou defendendo o Bolsonaro. Eu quero que o Bolsonaro se exploda. Eu assinei dois pedidos de impeachment já por mim e pelo meu partido PDT. Mas, repare, não foi o Bolsonaro que quebrou o Brasil, foi o PT.
0: Mas também, desculpa de ter eu pensado, mas assim... Uh... O dinheiro que hoje o Bolsonaro tem em caixa para ajudar a economia, para reaquecer a economia, foi o dinheiro conquistado
2: durante o governo do PT, não foi? Sim e não. Você está falando das reservas cambiais. Isso, exatamente. As reservas cambiais não são propriamente um dinheiro que a gente tem para usar. Deixa eu explicar o que é. Quando você tem é, excesso de dólar, o inverso daquela conversa que nós tivemos, quando você tem excesso de dólar, a tendência é que a sua moeda se valorize demais. Então, o real estava começando a valer muito do que podia. Na prática, é o seguinte, ficava mais barato eu viajar de São Paulo para Miami do que de São Paulo para Fortaleza. E aí a nossa indústria, o nosso turismo nacional, tudo quebra, que é o que desindustrializou o Brasil. Então, o que aconteceu no governo do PT? Não estou tirando o mérito, apenas precisamos ajudar a população a entender. O PT, o governo do PT, Lula, Dilma, compraram, 386 bilhões de dólares, mas nós não tínhamos esse dinheiro para comprar, Rafinha. Uhum. Aí que está a grande questão. Sei. O que, é que faz o governo petista? Vai aos bancos, toma dinheiro emprestado a 14% ao ano e compra dólar. E guarda os dólares lá fora nas reservas cambiais. É importante ter reserva cambial? gravíssimamente importante. Mas isso fez a dívida brasileira e você está aplicando esse dinheiro e dólar a zero lá fora. Então, é como se você se zangasse do momento de estar tá pobre, fosse, tivesse uma ideia genial. Eu vou no banco, tiro dinheiro emprestado a 14% e boto no, no, na minha cadeia de poupança e vou mostrar para os meus amigos. Olha aqui, ó, eu tenho X milhões de reais na minha cadeia de poupança. Não precisa dizer que você está devendo para claro, o banco. Sim, sim, sim. Sendo que a cadeia de poupança lhe dá zero juro e o, e, e o dinheiro que você está devendo para o banco está ali comendo o fígado com juro essa é a natureza das reservas cambiais brasileiras, pelo menos de dois terços dela. Não quer dizer que não seja importante, porque isso já foi feito, agora o lado bom está aí. A gente tem reservas cambiais para ser usada, não para gastar aqui dentro, mas para abater dívida, porque ela vai explodir agora com esse desequilíbrio que o país está vivendo. Perfeito. Sim, eu, quero,
3: eu quero voltar na história do impeachment, porque assim, a gente fala de impeachment do Bolsonaro desde o Golden Shower, ou seja, esse assunto voltou repetidas vezes, e o que eu tenho visto agora é um papo de parlamentarismo, né? Que seria menos traumático se houvesse um sistema parlamentarista no Brasil em vez do presidencialismo, porque daí você não teria todo esse processo de construção do impeachment. Faz sentido tentar agora pensar nesse modelo no Brasil, agora tem alguma viabilidade disso?
0: Nenhum. Deixando, deixando claro que esse canal não é contra o Golden Shower, ok?
2: Pode continuar. <risos>
0: De não, o, problema,
2: alguma, o problema não é de ninguém ser o Golden Chal, o problema é o presidente da república, né, fazer fazer disso um. O problema é ele não saber o
3: que é Golden O Mecanismo de desmoralização de uma
2: festa popular, só porque as pessoas estavam fazendo uma rima com ele. <risos> Ei Bolsonaro, eu estou todo recatado hoje. Então veja bem.
0: Eu estou muito estranhando isso, Ciro. O que, que, é. que
2: aconteceu? Rapaz, que, 50 50 de,
0: que aula de 50 mil assessores. Que aula de 50 que aula de 50 mil assessores. O cara, durante a coro Mas é assim mesmo.
1: Até Ciro... eu estou assim, cara. Nesse... O...
0: o Ciro tudo. ficou quarentenado com o um professor de etiqueta. O que está acontecendo? 40
2: mil. Os caras sabem que eu gosto de ti e do teu estilo. Tá? Não vai ficar <risos> alegrinho. Ele vai te botar para falar bobagem. Não sei o <risos> que todo contido. Então, veja é. bem. O parlamentarismo é, uma, é, é a grande ferramenta institucional do mundo moderno, da democracia moderna. Por quê? Porque a maioria do parlamento organiza o governo. Então, você não tem crise. Nem precisa comprar voto, nem precisa, nem tem crise. Não tem crise. Ou, se tiver a crise, ele traz a, o mecanismo de, co, de correção sem tragédia, sem trauma, sem parar o país. Que é dar duas, uma. Ou, se o primeiro-ministro, o governo, acha que está certo e o parlamento é errado, dissolve o parlamento e convoca eleições antecipadas. E chama o povo para decidir a jogada. que aí aquela eleição vai se dar ao redor daquele assunto. Nesse caso, seria... Nós íamos discutir... É, fecha, a econom... fecha faz, o... faz o isolamento radical, o lockdown, ou não faz? Ia ser assim o debate. E aí, se o povo, como está 90%, 85% a favor do lockdown, quem fosse o deputado que ficar contra botando banca, ia perder a eleição. De outro lado, não é? o, 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 se o se o governo não tivesse certo, dissolve o governo e a nova maioria constitui um novo governo no parlamento. Então, por definição, quem desenha as leis vai lá e botar as leis para funcionar. O que, é que o presidencialismo, a brasileira, é? Um órgão que é o legislativo pode fazer só graça. Eu fui deputado, não aguentei mais, fui o deputado mais votado do Brasil, foi o pior momento da minha vida. Eu não aguentava botar gravata para ver aquele negócio que é um teatro de mau gosto. Você tá passar 10, 12 horas, uma convencer a mole do cacete, não, o interesse público passa longe, não é por maldade, é porque está organizada essa instituição aos modos do século XIX o converseiro mole, o converseiro fiado em tempos digitais, você tem que correr do seu gabinete para votar e, e, e botar um negócio para digital porque o outro estava votando pelo outro, é um negócio de cinema no ar né? de cinema de, de quinta é. categoria aí né? que nós assistimos mas qual é o problema? Eles, na minha, na minha legislatura acabaram com a CPMF, tiraram 70 bilhões de reais a valor de hoje do corte público não estou dizendo que isso é errado ou certo estou dizendo no mesmo dia ou na mesma, no, mesmo, no mesmo mês derrubaram 70 bilhões de reais todo mundo, palmas para o Congresso acabou com a CPMF, saiu esculhambação no, no mesmo mês aumentaram a vinculação do orçamento brasileiro com a saúde em 70 bilhões menos 70 de recursos e mais 70 para gastar dá 140 bilhões de reais que é muito dinheiro no orçamento americano que dirá no nosso uhum. é porque não tem responsabilidade nenhuma no sentido vamos dizer fez a regra, vai lá e cumpre esse é o grande problema Agora, o povo brasileiro decidiu por dois plebiscitos que quer o presidencialismo. Então, a gente tem que achar um jeito de, por dentro do presidencialismo, atenuar essa lógica de impasse. Eu tenho algumas propostas. A primeira foi genialmente experimentada pela França, recentemente. As pessoas ah, o Brasil tem partido demais, a França teve 13 candidatos a presidente da República agora. E teve todo tipo de custo, movimentos, lá não tem nem sequer obrigação de ter registro em partido, enfim, fazem movimentos para até de se disfarçar, porque o, 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 o Macron era do Partido Socialista e veio para a presidência por um movimento, não sei das quantas, para enganar as pessoas, ou, ou pelo menos para romper com a memória da, da origem histórica dele. Foi resultado. Como é que eles fizeram a eleição lá? Três turnos. Simples. O primeiro turno é só presidente da República, vai todo mundo, 13 candidatos. O segundo turno é são os dois mais votados. Só para presidente. E o terceiro turno, com o presidente já eleito, já no segundo turno, com a esmagadora maioria que o segundo turno obriga a acontecer, ele preside as eleições parlamentares. É então, uma natural da população ser chamada a votar contra ou a favor do governo que foi eleito. É natural que a população que acabou de votar no que foi eleito dê uma maioria razoável, pelo menos, ao que foi eleito. E você diminui muito esse buraco no começo. A outra proposta é, é operacional e funciona. Eu fui, eu fui ministro do Itamar Franco. Eu conheço a história do Juscelino Kubitschek, conheço a história do governo do Fernando Henrique Cardoso. As pessoas acham que eu fui ministro do Fernando Henrique. Eu não fui, fui ministro do Itamar Franco. Eu a fazer o real. Né? O que, que aconteceu ali? Havia um projeto, no caso do Itamar, era o real. O Itamar nunca foi comprar voto, nunca fez maioria no Congresso. O Itamar nem partido tinha, mas botou o real na mesa. E o rei era tão importante para o povo que o povo foi todo ficou a favor e obrigou o Congresso a votar.
0: Ô, ô, Ciro, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. O Matheus Minatel fez uma pergunta interessante e até a ser é o, o caminho que eu ia levar aqui na nossa discussão. Inclusive, mandou 100 reais ou seja... Caralho! Se tá, eu não ler... Está fácil, eu não lê, hein? Porra, se eu não ler, não faz o menor sentido ele... Coitadinho, depois metade Uf. do salário dele. <risos> Matheus Minatel fala o seguinte... Ciro, como é que o... o, o como é que você pretende falar com esse brasileiro médio que elegeu o Bolsonaro, captado através ah, desses memes rasos? Uh, foi o baixo investimento em educação de base que acabou com o discernimento de uma geração? O que, que faz para resolver isso? E acho que uh, você uh, vir conversar com a gente é um primeiro movimento de já começar a conversar com esse público diferente. Não um público com, sem discernimento, mas tem um público carente, que quer ouvir, né? que fica, que não está necessariamente ligando no Jornal Nacional o tempo inteiro, que quer uma discussão através da internet. E, bem ou mal, o governo Bolsonaro foi muito competente nesse investimento online. Né? Tem um caminho para ser tomado por essa esquerda que demorou muito para entender
2: isso também. né, Ciro? Olha, eu... Sou menos pessimista, ou eu diria que eu sou muito mais otimista em relação a, ao nível do povo brasileiro, politicamente falando. Porque essa ideia de depreciar a capacidade do povo, na verdade, é uma desculpa que um certo, uma certa esquerda usa por um elitismo para que a gente não perceba, ou eles próprios não tenham a dor doída de perceber os próprios defeitos. Aham. Uhum. Então, eu faço sempre um exemplo, vamos lá, o Rio de Janeiro deve ser o lugar brasileiro, com maior concentração de artistas, intelectuais, engenheiros, eh, burocratas de alto banco central, Petrobras, eh, BNDES e tal, está tudo ali, pois bem, a zona sul do Rio se reúne, eu morei muitos anos no Rio, conheço bastante bem o que eu estou falando, e tem uma cabeça, então, e nós temos, ciclicamente, no Rio de Janeiro, muito, muita clareza das coisas, os valores são positivos, etc. Quem tirou 70% dos votos no Rio? Bolsonaro. Quem tirou 70% dos votos do, do Rio? O Witzel. Quem governa a prefeitura do Rio? Marcelo Crivella, bispo, sobrinho da Igreja Universal. Sobrinho do, 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 do bispo Edir Macedo. E aí, veja bem, se a gente achar que o problema é o povo, nós não vamos entender nada, porque, veja, o PT apoiou o Sérgio Cabral. Uhum. O PT apoiou tudo que está todo mundo na cadeia. Eles acham que o povo é idiota. Essa é uma grande questão. Eles acham que o povo é idiota. Tudo que não presta no Rio de Janeiro, o PT apoiou. Né? E uma certa esquerda identitária, porque perdeu a compreensão da questão revolucionária. Que antigamente, qualquer bobinho podia, podia se dizer um revolucionário de esquerda que bastava decorar cinco frases. Tá? Pela vanguarda da classe trabalhadora, guiada pelos intelectuais e os estudantes, vamos apropriar o Estado, abolir a propriedade privada dos meios de produção, extinguir a mais-valia e instalar o socialismo, para, instalar o comunismo para depois instalar o socialismo, ou sei lá como era as cinco frases. Né? Hoje, eles perdendo isso, não tem mais compreensão. Isso aconteceu na Europa também, só para absorver um pouco aqui os topiniquinhos. Aqui tem componentes caricatos, eles foram para uma agenda identitária que colide na testa com a moral do nosso povo. Então, veja, o povo brasileiro está com medo. A violência é campeia do Oiapoque ao Chuí. Hoje, a mãe não sabe se o filho adolescente vai voltar para casa, porque ele ou vai ser assassinado pela, pela gangue, ou vai ser assassinado pelo narcotraficante, ou vai preso pela polícia, ou morto pela polícia. E o que, é que faz a esquerda? Faz a apologia dos direitos humanos. O que, é que aconteceu? Isso é bem típico do que eu estou querendo dizer. Os direitos humanos são a proclamação universal do sistema Nações Unidas. Mas, no Brasil, a esquerda, pouco lida e elitista, fez de tal forma o uso disso que virou direitos humanos proteção de bandido. Sim. E que, que tal a gente ter uma certa humildade para entender o nosso povo? Né? Claro. Depois, a miséria é violenta. Ora, a esmagadora maioria do povo pobre... Rala para cacete. Sai 5 uhum. horas da manhã, quatro e meia da manhã, pega três, quatro ônibus, trem, não é para voltar para casa, enfim, humilhado, não está tá com nome sujo nesse qual que
1: seria, Qual que seria a solução, no seu caso? A isso?
2: solução é restabelecer na cabeça do povo a verdadeira agenda, que não é desses assuntos identitários. Que a seria verdadeira qual? agenda é emprego, salário, serviço de essenciais de educação, de saúde, de segurança, não é? Como fazer, uhum. de onde vem o dinheiro, quem vai pagar. Essa é a grande questão. Se você perguntar ao povo brasileiro se ele é a favor de aumentar imposto, o que, é que você acha que o povo brasileiro vai dizer? A esmagadora maioria.
1: Vai dizer que não.
2: Estou contra. É. Eu, eu, era o que o Tim Maia dizia. É, no Brasil dizia o Tim Maia, eu não acredito na conclusão dele. Mas o Tim Maia dizia... Vocês precisam ouvir o Tim Maia, viu? Ele é muito, muito bom. A música. <risos> ele é muito bom. Meu mas exemplo. ele era uma figuraça. Ele era uma figuraça que foi preso. Era to... Assaltava lá nos Estados Unidos. Enfim, ele conhecia hum. a vida de forma muito sofrida. Ele dizia esse país não pode dar certo. Aqui, prostituta se apaixona pelo 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 proxeneta, pelo explorador da prostituição. É, 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 traficante se vicia e, e pobre é de direita. É, é
1: verdade, é, é verdade.
2: Olha, no Brasil conheço no Brasil, os três tipos. É claro, por quê? Porque a, porque a esquerda dizer toda a sua tarefa. Francamente, se você quer abordar a população, o fenômeno neopentecostal, fenômeno religioso. Essa esquerda burra olha para o povo e eles acham que o povo não percebe, com um desprezo, como se o povo fosse uma massa de idiotas, presas uhum. fáceis do enganador, que é, o, que é o bispo lá da tal igreja e tal. Se fosse assim, a gente prendia o bispo e acabava o problema. Não é assim, as pessoas estão pagando por pertencimento, por quê? Porque a política foi desmoralizada, a política virou uma coisa careta, suja, que não diz nada para o jovem. E aí o cara não dá para viver só, meu irmão. Não dá para viver sem é. conexão, não dá para viver sem...
1: Tem sabe? até um, 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 um filme muito interessante na Netflix que fala sobre isso. Não fala sobre isso, mas eu cheguei a uma conclusão parecida, que é o A Terra é Plana. Eu sempre falo desse, desse filme que é é meio isso, onde uma uma massa de pessoas que se sente não se sente identificado com nada, se sente até humilhada por uma uma minoria técnica ali, uma minoria Deus. mais intelectual que é o pessoal, claro, assim, é, que são as pessoas da, da ciência, né, os, os, os cientistas políticos e tudo mais que colocam essas pessoas numa situação que elas se sentem tão e elas ela se sentem tão ignorantes, assim: quer saber então mano, vamos fazer uma realidade nova. E vai ser isso aqui. A terra é plana mesmo e dá um pau no seu cu. Mas, mas é claro
2: que é isso. É claro é. que é isso. Se, o que é esquerda. a esquerda? Não tem nada de esquerda. É, é então, justamente, sim, sabe, sim. esquerda é ter compaixão. Esquerda é amar o povo, é aprender com o povo. Sabe, é abrir é, mão até das bem suas bem próprias convicções. Do povo, do não é ser demagogo, Mas é evoluir com o povo. É aprender com o povo. Agora, manda a gente ter um projeto em que um jovem da favela diga opa, eu tenho um lugar nessa ideia aí. Opa! Agora tem uma conversa aí que eu tenho um lugar. Estão falando numa escola que não vai ser careta, que me obriga a sair de casa, pegar um ônibus de farda, tomar banho que já é na cidade uma coisa muito chata, para chegar lá e ver um coitado de um professor se esforçando para dizer que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril. Ora, porra. Eu, num, num tablet, lá na Lan House da minha favela, eu vejo virtualmente com um óculos de VR, uhum. eu vejo o Pedro Alves Cabral chegando dentro da caravela. <risos> percebe? Mas, mas é isso que é o desafio. Cadê, é. Qual é o meu lugar no projeto?
0: É, é exato. Lugar? Mas eu acho, que, eu acho que esse pertencimento tem muito do fenômeno Bolsonaro, né? Tem uma É, direita, é então, tem tudo a ver tem, com isso. Tem uma, direita, tem, tem uma direita conservadora. Não, não que o público do Bolsonaro seja especificamente isso, mas tem uma parcela mais radical conservadora que estava esquecida e sentiu um esse sentimento de pertencimento. Ele achou na figura do, do presidente, né?
2: É. Aí são 15, os 15 que eu quero tomar de volta. Porque a direita civilizada, essa que não quer destruir o outro, que não quer matar o outro, mas que é conservadora em costumes, que é liberal na economia. Se, que acha, existe que acha... direita
1: civilizada? Não sei, não, viu, cara?
2: Não, tem, tem. Vamos lá, o Fernando Henrique não é uma pessoa civilizada.
1: É, porque agora ele já é de esquerda,
2: né? Ele é, virou é, tudo todo... é
1: comunista agora, tudo é comunista, direita no Brasil, que, é, 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 que o Fernando de Henrique de virou de esquerda.
2: Porque... Ninguém é de direita ou de esquerda porque diz que é, né? A gente é de direita ou de esquerda conforme a prática. Pelo que você e... faz, é verdade. É, mas né? é Na prática, é... Como é que mas, mas... Mas, Deixa eu ir nesse ponto do Rafinha, porque isso é central. Por que, que o Lula, de um, de um certo tempo, virou uma deidade no Brasil? Porque ele, no fundo da alma brasileira, ele representava a possibilidade do filho do pobre superar todas as evidências de que ele está condenado a ser um fodido para o resto da vida porque um filho do pobre foi lá e virou presidente da República. Então, no imaginário popular brasileiro, havia uma identidade quase teológica, porque era uma coisa em que eu projetava. Eu estou aqui numa situação difícil, mas um filho da pobreza mais pobre foi a presidência da República. Então, alguma coisa está disponível aqui que o meu filho vai poder fazer. Depois eles viram que tudo isso era enganação. O Bolsonaro é um pouco isso. O Bolsonaro, o que, que é? É a ignorância... Agora, por outro lado, menos generoso, que é o seguinte, eu sou um falido, eu sou um fracassado, um loser, como se fala nos Estados Unidos, eu não tenho lugar nesse negócio e tal, e eu preciso criar categorias mentais inferiores à minha nulidade como ser humano para que eu não me sinta tão bosta quanto eu sou. Uhum. Por que os programas Munducão policiais têm tanta audiência? É isso, o cara está numa situação tão difícil que chega meio-dia em casa, ou está desempregado em casa, ele liga, Ou tem gente mais ferrada do que ele. É, pelo, é. Menos, o não, tá livre. pelo menos eu
0: não estou sendo esfaqueado.
2: Né? Pois isso. o Bolsonaro, no, no, no profundo brasileiro, é isso. Mas isso também tem vencimento, isso é uma cédula de R$ reais. Porque nunca ignorância resolveu o problema de ninguém. Isso não quer dizer que todo mundo tem que ser cientista. Mas os líderes do país têm que ter luz, têm que saber o que querem fazer.
0: Antes de passar aqui para o Enzo, eu quero dizer que o Kleber Melo, o Franklin Martins e o Valdir Toledo mandaram uns tostõezinhos para a gente dizendo o, o que... O Franklin
2: Martins, o jornalista? Se for, não, uma para um... ele.
0: Não, não é. É só um Franklin Martins que nos manda 94,90 em todas as nossas chats. Eu não entendi... Qual é o fetiche que ele tem com essa sigla? Mas não é, não é o Franklin Martins, não. Ninguém importante está aqui. Aqui são, só pe... são muitas pessoas comuns que estão aqui. Senhor. Não tem ninguém muito, muito importante.
3: Mas, Ciro, ouvindo você falar aqui sobre essa disposição política no Brasil, deu para entender que você compreende o espaço que você ocupa ali. Você falou do centro, né? que é um espaço de disputa agora, e que tem uma esquerda comprometida, tem uma direita comprometida, e você vai ter que lutar ali por um centro esquerda e um centro direita. Como você faz para convencer alguém que é um eleitor de esquerda a seguir um programa de centro-direita que nem sempre tem a mesma visão, o mesmo projeto de país, e vice-versa também? Como faz isso? Como estabelece agora uma visão de centro, vamos dizer assim?
2: Eu sou um penetra nessa festa. Eu, eu, eu não sou convidado. O jogo do poder no Brasil me tem como um penetra que fica, bota para fora pela porta, tenta entrar pela janela, fecha a janela pulo, vou pelo telhado, enfim. Por quê? Porque eu represento, ou interpreto, melhor do que eu represento, eu interpreto um conjunto de ideias que tem história no Brasil, não é que a construção de um país, de uma, de uma nação soberana, olha que coisa mais old-fashioned, coisa mais antiga, uma nação soberana que manda no seu próprio nariz, que tem uma força de defesa com capacidade de suazória para que a gente possa ter uma presença internacional respeitada, que proteja as nossas riquezas e que industrialize o país agregando valor e emancipa um país que mais renitente foi na escravidão pela valorização do trabalho, né? do trabalho como valor central dessa civilização que eu idealizo. Todo empresário é importante, tudo, mas o trabalho cientificamente qualificado é o que importa para nós construirmos no Brasil. Isso no Brasil, se você perguntar fora das pesquisas eleitorais, é amplamente majoritário. Pergunta para o povo brasileiro, por exemplo, se ele acha que saúde pública é um problema das empresas, individual, ou se é um problema do governo. 90% vai dizer que é do governo, eu tenho essas pesquisas. Se você perguntar, educação é um problema da sua família, individual, dos empresários, da iniciativa privada, ou o problema do Estado? Todo mundo vai dizer, é o Estado que tem que prover. Então, vamos à questão do desenvolvimento. Você acha que promover o desenvolvimento é um problema das empresas, individualmente, cada um se vira, ou deve ser o Estado que lidera? Vai dar 80%, 75%. Qual é a grande questão no Brasil? É a fidelidade da interpretação desses valores que está completamente perdida. Por quê? Aí a tragédia a brasileira, a esquerda brasileira, conciliou com o caminho atrasado e imaginou, até pode ser de boa fé, imaginou que ia ter uma forma de humanizar o caminho atrasado. Essa pandemia vai rasgar essa ilusão. E isso, então, nos predispõe a construir. Eu tiro, renitentemente 12% dos votos. 12% é gente para cacete. Então eu preciso crescer aí para 25 para passar, não é? Para começar, para passar, né? né Pessoal quer que eu ganhe no primeiro turno aqui, né, mas eu preciso relativamente conseguir reunir 25. E hoje essa tragédia se especializa assim: 25% do Brasil é lula petista. O Lula pode bater na mãe, pode andar pelado na rua, pode chamar Jesus de palavrão e a turma relativiza, explica, Dorapila, pila, explica, ó, oh, mito, mito, mito. Uhum. 20%, 25%, eu não acho que seja tudo isso, mas 25% hoje ainda são Bolsonaro. Ele pode fazer o que está fazendo, matar gente, espancar uhum. gente, proteger filhos de bandidagem, etc., etc., ó, oh, mito, relativiza, papapá, papá. Ou seja, tem 50% que estão aí no, no outra coisa, Sim. dispersos, desorientados, há uma confusão brutal, não é? Ah, os adjetivos vão dominando. Agora, por exemplo, o país inteiro está obrigado a fazer um plebiscito. Você acha que o Bolsonaro ou o Moro têm razão nessa picaretagem? Eu, os dois têm razão. Os dois são picaretas. Um ajudaram o outro, o outro então devem ir para a caixa-prego. E aí, veja, eu estou na contração, amigos muito queridos meus, é capaz as coisas têm que ser ditas com, com paciência. Nessa hora, todo mundo quer enfrentar o Bolsonaro. Eu não penso assim.
0: Mas quais são, Ciro, quais são os ajustes que você precisa fazer, pessoais, até na própria doutrina ou no, no discurso, para fugir tanto de um quanto de outro? Essa nossa discussão sobre o que é esquerda ou o que é direita, isso muitas vezes acaba se cruzando. O cara é liberal... Na, na economia, é, nos costumes ele é mais conservador, a própria esquerda é muito, muito conservadora em diversos âmbitos. Então, assim como é que você faz para fugir desses dois extremos e achar um caminho novo, que é o caminho que a gente busca, né? a gente está buscando algo que realmente fuja dos, dos radicais. Né? Tanto que o voto no segundo turno da outra eleição foi muito extremo. Né? Ou eu voto no PT ou no Bolsonaro.
2: E eu estava ali, por favor, não façam isso, sim, por favor, sim. não façam isso. Enfim, muita gente me entendeu apesar de tudo. O que é que eu tenho dito? Eu tenho dito no, numa tríade aí. Ideia, exemplo e militância. Então, eu acho que o que pode aclarar esses adjetivos, que você tem toda razão, estão tá muito mal versados. Né? Eu, eu, por exemplo, na Coreia do Norte, se aquilo for de esquerda, eu seria de direita. Falando claramente. Mesmo para provocar mais perto, se maduro na Venezuela, for de esquerda, eu definitivamente não sou de esquerda. Uhum. Porque, para mim, a questão democrática, sob o ponto de vista dos costumes liberais, do pluralismo, do respeito à diferença, do calendário eleitoral, da alternância no poder dos grupos diversos, é dogma de fé, eu não abro mão disso. Então, você é de esquerda ou direito direita conforme a circunstância. Eu tenho um livro agora, que está na, na editora Leia, Leia, não é? É, vai, ser, vai ser publicado agora. Esse livro ele, ele, ele propõe essa ideia para o Brasil. Então a ideia é que você, ao invés de ficar nos adjetivos, nas, nas, nas filigranas, você tome profundidade e comece a dizer de onde é que vem o dinheiro, o que, é que você vai fazer, como fazer, etc, etc. Coerente num projeto nacional em que a gente vai buscar aquele valor. É que o pobre lá da favela do Recife ou da palafita de Manaus de opa. Eu tenho um lugar nesse negócio sim, aí. Sim. Ele me apanha onde eu estou, com o meu nome sujo no SPC, propõe uma coisa, depois ele propõe que eu vou botar o meu filho numa escola de tempo integral, e essa, essa escola custa tanto, ele está dizendo que o dinheiro vai ser, vai ser tirado de um imposto sobre lucros e dividendos empresariais, ele está cutucando, dizendo onde é que vai cobrar, vai ficando diferente. E é maravilhoso essa militância que está comigo hoje está repetindo. Sim. As pessoas estão explicando que, que taxa de câmbio, triga é dólar que a gente não compra dólar, mas come pão, e pão é trigo, e trigo é dólar. Todo mundo está repetindo isso. Você não tem ideia para um velho professor, é, como eu, de ter essa alegria. Então, a ideia. A militância. Atende o convite do Rafinha. Acho que você lidera a equipe aí, mas atende o convite do, 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 do pessoal. Vai lá. Todo dia eu falo duas, três, quatro horas.
0: E uhum.
2: trancado, mas se não fosse, eu estaria fazendo nas universidades todo dia, todo dia, todo dia, não durmo, não... Enfim. Feliz da vida com isso. Exemplo. Porque, negócio de, por exemplo, moralidade. A esquerda no Brasil quer, deixou que o, o tema moral, a questão da decência, fosse para a direita. Ora, ver se pode. É, isso eu tenho
1: que concordar. Eu acho que cada vez a, a esquerda. Ah, não sei se só do Brasil, acho que talvez seja um, um processo do mundo inteiro, mas a moral tem ficado cristã, né? Não, aí, eu estou é falando de
2: decência no trato ah. do dinheiro público.
1: Eu é. estou ah. tá falando de, tô falando, tô de, falando de, de moral de moral levada com o Cristão. A moral de costumes.
2: Seguido. Desculpa. Seguido.
1: Pode falar, desculpa.
2: Não. A moral de costumes, o que nós precisamos mostrar para o povo é que o chefe de Estado tem que garantir a pluralidade, a tolerância, o respeito à diferença. Na medida em que você aparelha o Estado para tomar esta ou aquela linha das grandes e traumáticas questões morais, que a humanidade vive a vida toda. Aí você quer, porque é um desto, ter esclarecido, arbitrar. E aí entra o Bolsonaro e diz assim, ah, o Haddad queria ensinar os menininhos a tomar mamadeira de piroca e a ensinar a dar bundinha na escola. E todo mundo acreditou. Todo mundo. Essa parte mais conservadora acreditou, por quê? Porque os símbolos adjetivos de falta de respeito à moral popular, são dados diariamente por essa gente. Portanto, a questão da militância, aí, e, o, e a outra coisa que eu ia dizer, é o exemplo. Então, moralidade não é uma coisa que se ande se gabando. Homem sério não anda dizendo que é sério, pelo amor de Deus. <risos> é, não precisa ficar assim, não precisa ficar
0: tentando convencer ninguém não disso. Você é
2: assim, olha aqui, preste atenção, eu sou sério. Caramba! É. É, Pera aí. Então, agora, como está desse jeito, lá vou eu. Então, é, espera aí um pouquinho, eu tinha direito a três pensões que me dariam 80 mil reais por mês. Uhum. Ex-deputado, ex-governador, ex-prefeito, 80 mil. Nunca aceitei receber. Por quê? Porque considero imoral. Não fui morar no Palácio, sabe quantos anos eu tinha quando eu fui eleito governador do Ceará? 32 anos, até hoje o mais jovem governador da história do Brasil. Naquela data eu morava numa casa alugada, você imagina eu morar numa casona com piscina, mordomo de gravata, toma aqui doutor, toma aqui doutor. Eu disse, esse, meus filhos não vão não, não vai dar certo nisso. Se eu vou morar num negócio desse, depois de quatro anos eles não vão entender nada. O que, que aconteceu? É. Eu morando na casa alugada. Agora, Voltar para casa é bem pior do que sair. Pode né? pode quem? Apenas as pessoas devem exigir de quem faz da, do moralismo, essa conversa de goela, que dê exemplo. Se, se tivesse feito um... Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no Bolsonaro. é O homem da moral, dos bons costumes. Tá, é, um pouquinho, vem cá, Bolsonaro. Vem cá, Bolsonaro. né você tem 19 parentes investigados no Rio de Janeiro. Você é 19. O filho do Bolsonaro está enrolado até o gogó numa investigação de roubar... Mas, Ciro, você, obriga você é obrigado a te interromper? Ele simplesmente
0: coloca a família acima de tudo. A
2: família acima de tudo. Nossa, cabeça. cara, uma
1: cara de pau. Sem Sempre timites. disse
0: isso durante toda a campanha. A família acima de tudo. Agora, quando ele defende a família, o Brasil se revolta contra o cara? Era a família
2: é. dele que é, exatamente. Agora, repare, <risos> o Bolsonaro é católico. O Bolsonaro anda para cima e para baixo com a bandeira de Israel. O Bolsonaro. Eu, eu fico, nunca vou
1: entender, nunca vou entender porque os caras andam não, com a bandeira de Israel. Procura não, porque...
2: saber de onde veio o dinheiro para o financiamento. É, deve ser por isso, o né? O WhatsApp dele na. <risos> é, Aí pode Você crer. vai entender facilmente. O Bolsonaro foi batizado na, na zaga do Rio Jordão como evangélico. Então, o cara é católico é, 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 faz. Esse é uma cena de três reais. Isso é o maior, maior Zé Miguel enganador ele, que eu já vi. Ele é
1: ecumênico. É
2: ecumênico, é isso aí. <risos> gente, deixa eu dar uma. A gente já se, se...
0: Já se estendeu bastante aqui no papo, tiramos bastante aí o tempo do Ciro. Foi um papo de mais de uma hora e dez aqui. A gente teve mais de 110 mil pessoas que passaram nesse momento. Wow. O vídeo. Caralho! Vai... É, 26, 27 mil simultaneamente, mas o vídeo já vai estrear com mais de 100 mil visitas. Vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então a galera que quiser assistir depois, mandar para os amigos, é só entrar no youtube.com barra Ilha de Barbados. Uh... A gente não, não falou de cu
1: até agora, olha não, só. Não,
0: não. Nem, nem a palavra, essa palavra só <risos> saiu agora.
1: Ah, mas, desculpa. Mas, Tiro, eu quero... Não vai é, dar para monetizar, que, mas...
0: Para que a gente consiga uh, finalizar, eu queria só saber se alguém... O Henrique tem alguma coisa última para falar? O PC para... Pra... Perguntar, não, eu, só, alguma... eu
1: só queria na verdade é, é pode,
3: pode, pode falar pode. aí. Eu só quero falar que quando eu, quando eu não sei hoje que eu vim falar com o Ciro, o pessoal ficou doido na internet. Assim, tipo, ah, o Ciro, o Ciro, então ele tem uma base, uma fanbase ele é enorme, Epa. de fato. Então, o pessoal é bem engajado mesmo. Ei, e, imagina... Também conhecidos como Ciro Minions, é uma é a nova, Ciro onda, Minions, do Ciro nova
0: onda do momento. Ciro Minions, <risos> entendeu?
1: Vou, vou, Pessoal, vou esses, eu vou pegar o WhatsApp do Ciro.
2: Os são infiltrados. Eu, eu vou de pegar o WhatsApp do Ciro. Eles, eles sabem que o mais importante é a ideia. Eu vou pegar o WhatsApp do Ciro.
1: Se começarem a encher muito o saco, eu vou, eu vou mandar prínculo assim, pelo amor de Deus. Me você, falou é você falou que não é mínimo você é. falou que não tem Minion. É, não, uma... mas assim, a, única, a última pergunta que eu tinha, que eu queria saber só, na verdade. Qual que é a sua expectativa pelo esse, esse vídeo que está para sair sobre a reunião que teve o Bolsonaro junto com os ministros que disseram que teve xilique do Weintraub lá, que parece que daí se, se aparecer isso daí, que, que, o que, que ele disse lá, o que, que ele falou, oh, capaz já, 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 é, já vai, já vai para a rua, que já te, teve, teve grandes casos muito interessantes ali que, que podem mudar o rumo das coisas, inclusive para impeachment. Né?
2: Eu não sei é, o que você está esperando sobre esse, esse vídeo. Deixa eu só dizer para vocês, para poder falar à vontade sobre este assunto, que saiu o um número oficial, 13.993 brasileiros oficialmente mortos, é o número de agora. 844 casos em 24 horas. e isso é Hoje o Brasil... É...
1: É... Nossa, já aumentou, é, assim
2: é, O Brasil, é o, o Brasil é, o,
0: é o sexto lugar em número de casos. Isso. E daqui a 10 dias ou 20 dias, a, a projeção é que chegue no segundo lugar, cara. Abriso, assim, uma assim,
1: todo mundo vai conhecer alguém que morreu de coronavírus, Infelizmente, basicamente. Infelizmente,
2: sem nenhuma hum. dúvida. E isso, esses números, é um retrovisor olhando para duas semanas atrás. Porque nós não testamos e os testes demoram entre, entre 10 e 14 dias para amadurecer. Então, se, é, eu, não é se muito... eu puder dizer isso, eu posso agora responder... Com por favor, imagem. por favor, claro. Por quê? Porque eu acho que essa confusão aí nos distrai daquilo que é a pior crise social, econômica e de saúde pública na questão social e econômica da história. Isso opõe saúde pública, provavelmente nós vamos bater a gripe espanhola que matou 82 mil brasileiros. Então, se eu não falar nisso, eu não, me, eu não me sinto à vontade, embora a gente possa falar sobre todos os assuntos. Essa fita sendo liberada, sabe, a gente tem muita informação. Então, essa reunião lá em Brasília, que eles viram a fita, tinha, acho que, 16 pessoas dentro, 18 pessoas dentro. É, salvo engano, as fontes diversas com as quais eu falei. Se ela for divulgada em totem, vai ser distração para todo lado. Vai ser distração porque essa Damares, que é uma bandida com aqueles óculos dela, então, é uma bandida Nossa. nada não fascista, né? essa Damares está propondo prender governadores e, e prefeitos, o, é. o ventral que é outro bandido, está né? uhum. propondo prender o Supremo Tribunal Federal, propõe, assim, com todos os S's e R's. E o Bolsonaro, não sei se por desinformação, mas acho que é por habilidade, ele se dirige, olhando para o Moro, porque a fita dá para ver, falando que não aceita mais o problema que está acontecendo na segurança do Rio. A segurança do Rio e não sei o que e tal. Só que a segurança... Do, da, não, não vou aceitar que fodam a, família, a, a minha família. Usa a palavra fodam a minha família. Não vou esperar uhum. que fodam a minha família e tal. E quem faz tem... a segurança dele e da família é o gabinete de segurança nacional É esse general Heleno. E então e, e a contradição do, de, do depoimento dos três generais, inclusive coloca em xeque uma coisa que as Forças Armadas dão muito valor, que é a honra. Então, um general ser constrangido a mentir para o Supremo Tribunal Federal para proteger o Bolsonaro é um constrangimento raríssimo na história das Forças Armadas, porque vai no, vai no coração de um valor que eles corretamente cultivam mesmo, que é a honra, a honradez e tal. Então, não tem honra nenhuma nessa reunião. É uma reunião de butiquim Vai ser uma distração. Eu acho que o ministro Celso de Mello vai, vai, vai liberar. Qual é o constrangimento tá. mais relevante? Mas o serviço de inteligência da China já sabe, provavelmente. Hum. É que eles mandam o cacete na China também na reunião. Né? Agora com o relação oficial.
1: O negócio só começa, só piora.
2: Então, eu acho que o ministro Celso de Mello deveria liberar para que a sociedade brasileira visse o um nível. É? de banditismo e de despreparo com que nós estamos sendo governados. Silvio, obrigado pela é tua isso. atenção, obrigado pelo teu
0: carinho. Eu te peço para não sair daqui, a gente vai finalizar o vídeo. Só quero mais um minutinho falar e dar um tchau em off para você. Obrigado a todo mundo que participou da nossa discussão. Obrigado a galera que mandou uma então, tela. Só dar um muito...
2: abraço aqui para a turma boa e dizer nenhum deles é mínimo. Se for mínimo, é infiltrado.
0: Boa. É isso aí. Tá bom.
2: Grande beijo, gente. Um Valeu. Obrigado pela participação. Valeu.
0: Gente. Um, um grande abraço. Voltamos semana que vem. Obrigado. Tá. Valeu.